0: Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite... Dependente do horário que você está ouvindo esse podcast... Eu sou o James Lima, do ativos E hoje eu não estou com o Samuel... Estou muito triste, estou com saudade do Samuel... Samuel não quis vir hoje... <risos> tô brincando, pessoal... É... Infelizmente, nas duas últimas semanas... Samuel e eu, a gente não conseguiu produzir nenhum conteúdo para vocês... Quando isso acontece de fato... A gente fica com peso na consciência... A gente fica triste... Vocês ouvintes, vocês cobram a gente... A gente fica muito feliz por isso é um sinal que está tendo um retorno, vocês gostam do nosso conteúdo, assim eu espero. Então, Samuel e eu, nós decidimos remodular o nosso formato de podcast. E como será? Vou atualizar aqui vocês. Uma vez na semana, eu vou me encontrar com o Samuel e vai ser o um formato que vocês já conhecem, né? Ou a gente vai trazer um convidado para o nosso podcast, ou eu o Samuel, a gente vai trazer um projeto promissor que a gente acredita que no longo prazo é, pode vir com retornos exponenciais, ou a gente pode estar tá falando da nossa visão no mercado, e etc, da forma que vocês já conhecem. Isso uma vez por semana e duas vezes por semana. Um dia será eu, outro dia será o Samuel. A gente vai trazer aqui alguns conteúdos, algumas coisas da semana. Então será um momento breve para a gente continuar tendo esse contato, nós junto com vocês ouvintes, que assim eu acredito que vocês gostam do nosso conteúdo e trazer aqui alguma visão geral na semana do mercado. Beleza? Então vamos lá, logo depois da vinheta. Chama! então galera, uma das coisas que eu vou estar tá mencionando aqui, que eu acreditei que foi um, uma das possíveis causas que veio acontecer essas quedas no mercado, quando eu falo queda não é somente no mercado cripto, mas uma forma geral, as ações europeias veio caindo também nas últimas semanas é, também é um mercado americano também até mesmo a bolsa brasileira refletiu em um cenário de queda em algumas ações, eu estou falando de uma dinâmica, né, de uma possível guerra de uma invasão da Rússia na Ucrânia e obviamente um cenário geopolítico desse causa um certo receio nos investidores. Então, num curtíssimo prazo, está tendo essa altíssima volatilidade nos mercados e quando se trata de um mercado cripto, obviamente a volatilidade é muito maior. Né? O Bitcoin veio aí sofrer uma queda juntamente com as altcoins. É, hoje, propriamente hoje, terça-feira, é, tá tendo um, um cenário um pouco mais positivo. O Bitcoin vem subindo, tá aproximadamente aí 44 mil dólares. É, parece que as tropas russas recuou, então o mercado responde de uma maneira positiva. Não somente o Bitcoin, mas sim as ações americanas, as ações europeias, vem subindo hoje, terça-feira. Somente por esse fato aí dessa, desse recuo da Rússia. Mas obviamente ninguém sabe como que vai ser o desfecho dessa história. Ninguém quer aí uma possível guerra, é, não somente o por uma questão humana, mas também os mercados aí viria a corresponder de uma maneira negativa. Pessoal, uma visão que eu tenho, né, a respeito aí de uma possível eclosão de uma guerra, se de fato a Rússia vem a invadir a Ucrânia, possivelmente ela seria desconectada da rede SWIFT. Rede SWIFT que é a rede mundial de pagamentos financeiros. E a única opção, né, a única possibilidade de importação e exportação de pagamentos é para a Rússia e outros países que estão estariam envolvidos em guerra, seriam as criptomoedas. E quando se trata de descentralização, obviamente o Bitcoin aí seria o primordial. Então, uma visão mais holística, mais ampla que eu tenho a respeito dessa situação, ninguém deseja uma eclosão de uma guerra, mas se de fato vem a ocorrer, uma visão que eu tenho seria que o é, único meio, única ferramenta que os países poderiam ainda não ser boicotado pelo esse sistema SWIFT seria as criptomoedas, né? Ou até mesmo o financiamento entre outras coisas. Então o Bitcoin ele passaria a ter mais valor para esses países. Não é à toa que a Rússia, né, o Banco Central da Rússia está tentando regulamentar o mais breve possível as criptomoedas. Tem alguma lógica por aí? Uma das coisas muito importante tá frisando aqui também é para mim correlação não implica em causalidade, ou seja, não é porque aconteceu uma notícia que o mercado vem a despencar e eu afirmar com total certeza que é aquilo. Mas para mim faz sentido a narrativa, né? A narrativa que eu tô querendo dizer aqui é a inflação dos Estados Unidos. Semana passada o Banco Central dos Estados Unidos emitiu a nota e os Estados Unidos tá batendo o maior patamar de inflação nos últimos 40 anos. Desde 1942 os Estados Unidos nunca enfrentou uma inflação tão alta assim. Uma inflação de 7,5%. Então isso se caracteriza com um ambiente de repressão financeira. Ou seja, ambiente onde o medo começa a ser estabelecido e o FED, ele está pressionado a tomar uma atitude. Ele já chegou no momento que é impossível, né? É inviável ele ficar neutro diante desse cenário. Um cenário com uma inflação tão alta nos Estados Unidos. Então, é, mês que vem vai ter, a primeira semana do mês que vem, em março, vai ser uma reunião do FED, do Banco dos Estados Unidos, Banco Central. Existe uma possibilidade aí de um aumento de 50 pontos base da alta de juros, né? Ou seja, é 0,5% na elevação da taxa de juros. O mercado está precificando que talvez esse ano vai ter 6 ou 7 aumentos da taxa de juros, totalizando aproximadamente 2,3% até o final do ano. Eu acredito que isso não seja viável e nem mesmo possível, porque traria complicações fiscais é, ainda maiores, né? E o sistema bancário pelo fato de estar muito alavancado depende de taxas baixas. E como num podcast que eu e Samuel a gente já falou uma vez, é, a taxa de juros muito alta traria complicações aplicações aí de financiamento a curto prazo, né? Os investidores eles não têm apetite, eles têm aversão ao risco. No curto prazo, as ações, tudo que é de renda variável, vem cair. Eu acredito, né? Eu acredito que o Banco Central dos Estados Unidos vai tentar evitar um cenário desse, um, um cenário aí de, de medo, de medo estabelecido geral. Agora vamos falar de notícia boa, não vamos falar somente de notícia ruim, que tem também notícia boa. Bitcoin manteve aí acima dos 41 mil dólares, isso é muito positivo, né, graficamente falando, numa análise técnica, isso é positivo. Agora a gente está aí aproximadamente 44 mil dólares. E uma das coisas muito importantes também é o hash rate, vem subindo, a gente bateu o máximo histórico no hash rate ou seja, mesmo com essas questões sensíveis né? macroeconômica essa questão da Rússia com a Ucrânia os Estados Unidos também estão envolvidos é, inflação mundial crescendo cada vez mais é, também essas, esses aumentos da taxa de juros mas os fundamentos do Bitcoin continuam cada vez mais fortes, o Bitcoin a rede dele está cada vez mais segura cada vez mais descentralizada o hash rate vem subindo cada vez mais a gente está no topo histórico em hash rate, isso é extremamente positivo, e outra coisa também, outro dado muito importante é que pelos dados on-chain a gente observa que desde quando o Bitcoin rompeu os 50 mil dólares, os endereços de acumulação carteiras que nunca realizaram um lucro sequer, desde quando compraram o Bitcoin, só vem comprando eles vêm acumulando cada vez mais desde quando o Bitcoin rompeu os 50 mil dólares, aproximadamente quase 200 mil Bitcoin foi estocado em carteiras diferentes carteiras aí de grandes investidores baleias, ou seja, eles não estão preocupados com a questão financeira atual, eles não querem saber se vai ter uma guerra de aumento da taxa de juros, eles estão preocupados em acumular Bitcoin você tem o mesmo mindset? esse é o formato de pensar né independente do preço do Bitcoin a gente sabe que a longo prazo o Bitcoin vai se sobressair frente ao ouro, dólar e qualquer outro classe de ativo é né? claro que tem altcoin aí num curto prazo que pode valorizar mais que o Bitcoin mas estou falando a longo prazo, o Bitcoin sempre vai se sobressair, lembre-se né daquele podcast junto com o Bitcoin, o DCA muito importante né você fazer compras parciais dentro do seu setup, dentro da sua estratégia para você mitigar o risco da volatilidade. Então é isso pessoal, as notícias são essa. eu espero que vocês tenham gostado desse formato de podcast. Eu não posso nem dizer que é um podcast, né? Mas, assim, é mais uns assuntos gerais. Como que eu vejo o mercado para essa semana? Alguns noticiários. E a próxima será o Samuel. Eu espero aí feedback de vocês, o que vocês acharam sobre esse formato. Tamo junto.